0: 欢迎收听想象文学收音机，这里是双元大桥出来桥。今天双元大桥单向通车，要员请假旷课一天今天由我来跟大家做分享。今天想跟大家分享的是一篇我在几年前看过的文章，最近刚好在脸书上又看到了一次。那跟上跟第一次看的时候一样，就觉得这篇文章。第二次看还是觉得他写的非常好，然后想跟大家做一个分享。然后他的主题是蛮特别的，他是写一篇跟电竞、电子竞技有点关系的文章。那这篇文章叫做，这篇文章的作者是翁真义，这篇文章的标题叫做《日光节约时间》。那这篇文章是在。台积电青年文青年学生文学奖的脸书粉丝专业 post post 的，那它是它它底下有写说它是刊载于二零二一年四月二十六联合报副刊，那追忆逝水年华二零一零年代应该是这个专刊的一篇文章，那这篇的标题是日光节约时间这个词。如果你不知道这个词是什么，那有一个比较可能，另外一个你会听到的词叫做“下令时间”。那我们今天就是跟大家分享一下这篇文章。那今天分享的方式一样，是我会把这篇文章大概三千多字，是一篇应该是应该是一篇散文。那我们就是把这篇文章整个读完，然后再跟大家做分享。OK， 那我们就开始开开始今天的分享。支持一支弱队，从来不是一件容易的事。我们把心留下来交给这些选手，是因为我们都相信奇迹出现的时候，就是最美的瞬间。虽然奇迹今年没有出现，也很可能不是明年，甚至可能永远不会出现，但我们会等。我觉得这就是爱。这是2019年英雄联盟世界大赛中，台湾代表队 J Team 被淘汰时，赛平在转播台上最后说出的话。在 YouTube 上，这个片段被播放了25万次。主播当时泣不成声，导播赶紧把画面切换成比赛精华，独留赛平一人撑场。赛平安抚着主播。和他说没事的，没事的，仿佛也和,也和所有半夜牺牲睡眠收看比赛的观众说话。我是一个不打线上游戏的人，对,对电对竞的世界一无所知。但演算法推荐了这支影片给我，看似有点突兀，可是并非不能理解。转播台上那位穿着西装，奖评很坚定，喊话又很温柔。然后能够一句话穿透伤心，也穿透遗憾的赛评叫做 Nash， 正是我的高中同班同学 Nash。我在2011年9月进入建中，在这间学校里，我遇到太多特别的人，特别特别到过去自我认同的重要价值、分数、成绩、排名完全被摧毁，或者说完全完全被我自行抛弃。常常有这种感觉：我和某些人生活在同一个空间，和他们一起上课，吵吵闹闹；下课吃饭打球，但我们根本不是同一个时区的人。我们像是来到一座剩下的海边，没有人约束我们，每一个人都可以自由留下痕迹，做自己喜欢的事，努力成为自己想要的模样。可是，你就是会在某些时刻，在与那个他。或者那个他擦身而过时，意识到他们的时间已经调快了一小时，或者甚至更多。他们看得比你远，想得比你多，从未来从未来回到此刻一样，在逆光的视野里粼粼发亮。内需在我心里就是这样的人。我们高二开始同班，他是吉他社副社长，自弹自唱时。我们当时都觉得像卢广仲。此外，二零一二年，他主导了班上两件大事：一个是英语话剧比赛，一个是校庆绕场游行。当别班的话剧比赛都在唱唱跳跳、男扮女装的时候，我们班演出了媒体报道的我强案是怎么扭曲事实、影响乐听人。当时。当别班校庆游行奇装异服宛若嘉年华的时候，我们班高举着高举看板海报，大声呼喊反对媒体垄断。这两件事都写在了我的第一本书里，叫做《听我们说话的人》。那篇文章在出版前从没有公开，书出版以后，最多人询问的就是：好想认识内许，他后来做了什么？现在来公布正解。内许在二零一四年和我一样从建中毕业，然后进入了台大。他念历史系，四年后二零一八成为了英雄联盟的职业赛评。到目前为止，他已经是电竞圈内的 KOL。脸书粉丝专业的每一篇贴文几乎都有人转发到 PTT， 而且一面倒的都是好评。作为一个生理男性。却能够在一个以男生为主的圈子里获得广大的认同，甚至喜欢，是一件非常厉害的事。来到 2021， 已经25岁，距离高中将近十年的我们，约了一起在百无聊赖的过年期间吃火锅。许久不见，我把自己的书递给内举，和他说：“你还记得你是全班第一个知道我得到玲珑山文学奖的人吗？”高三的那天早上。你在 PTT 棒球榜看见有人分享的“紫插球”这篇文章，然后在早自习时大叫：“靠，这这这真的是你哦！”我继续和他说，那个时候我就希望有一天可以出书，成为真正的作家。只是我走了一个很保守、很保守、风险很低的路线。念法律这件事让我有稳定的收入，符合大人们的期待，也能养活自己喜欢的事情。当看。当看到把兴趣真认真当成职业的人，心底那种敬佩不是简单能够形容的，同时也感觉自己很胆小，因为那是十七十八岁的我想要选择却没有勇气承担的人生。我觉得当赛评这件事，就是很喜欢很喜欢打线上游戏的小男生，虽然不够顶尖成为职业选手，但最后还是能靠着这件事吃饭，挺梦幻挺梦幻的。我和内需说，但内需在蒸汽不断冒起的另一端回应道：，某种程度上，他还是把赛评当成纯粹的职业，而不是梦想。我只是念到大四，觉得要找个工作，所以去报名了 Grina 的甄选。后来录取了，就进来了这个圈圈。他说我有点压抑，我有点诧异，毕竟这听起来实在太平淡了。可是当他继续开始介绍电竞职业联赛的制度，然后和我说自己如何评估能不能在这个圈子生存，什么时候确信自己比其他人更适合这份工作。连串的话语里，马上又意识到，内需一直都还是17岁，让我向往的模样。17岁的内需就已经是个讲话非常有魅力的人。所谓有魅力，是指当这个人讲话时，你就会忽然进到他的世界里，忽然和他一样，对正在谈论的那件事拥有同等的敬胜和虔虔诚。那种时候，你会也想要说些什么，表达内心的感受。但也同时发现自己无论说什么都不会比他来得更好，自己永远不可能成为他。我像是回到高中教高中的教室一样，我很认真地问 Nash：“ 那你高中的时候有想象过自己变成现在这样吗？”他害羞地应道：“没啦，没啦，当然没有。”接着放下筷子，很慎重地和我说：“其实高中的自己很自卑。”我也放下筷子。双眼直直盯着他，格子衬衫、圆细框眼镜、覆盖住额头的刘海，然后稍稍低头看了桌子下是颜色过饱和的长袜。这基本上就是他高中以来的打扮，也是我现在最常见的模样。我和他说：“高中的时候，我也不知道自己会来到这一天。那个时候虽然想过出书，但能不能达成、达成后会如何，并不确定。”也无从想象。现在书真的出版了，得到了很多讲话的机会，却一直觉得自己在学你。而我没说的是，除了说话，连穿着打扮也多少是偷学来的。我们都有着高瘦、偏瘦、偏弱的身身材。至于开始写作，很大一部分就是看了当时已经在台上发光的人。还记得我们一群人一起去看你吉他社的惩罚吗？内许在这个地方打断了我。他说：“虽然知道那是自己的一部分，但还是很想要和吉他社的那个男生切割。”回想起来，我弹吉他只是为了社交，很真和真正玩音乐的人距离很遥远。他和我说，心里真正羡慕而且佩服的人是有创作才华的人。毕业后上了大学，和玩音乐的那群人合租了房子，每天聚在一起。却不断看到自己什么都没有，自卑感越来越强烈。于是他访问了我：“在你心目中，什么是真正好的创作？”我还来不及回答，他又继续说：“那样的自卑感和焦虑没有地方宣泄，最后投射在最亲近的人身上，投射了在当时的恋人身上，结果带给彼此很大的误解、伤害或者负担。是刻骨铭心的恋爱，那学都和他一起度过了。”现在分开了，都还是会想到自己的不好，不断不断在反省自己。我虽然没有想过自己变成现在这样，但也不能完全说是意料之外。我们或许和高、中以前的自己完全不一样，但高中以后遇到的所有事，多多少少都带给了此刻影响。我的工作其实就是沟通，转播就是在和你喜欢的事，还有你可以。还有和你可能会喜欢的很多人沟通，我常常在想一个问题：人有可能不靠语言理解彼此吗？而这种时候就会想到离开的他，想说对不起，偶尔掉一点眼泪。我是认真的，那许停下来前最后这样说。他坐正了上半身，看了看四周。这天刚好是情人节，来到店里吃晚餐的大多是庆祝的情侣。一时间，欢乐吵杂的背景音带给了我们强这里强烈的抽离感。缓和一下气氛，我半开玩笑地和他说：“年纪和我们差不多的人，讲到恋爱，多少都会都在思考存钱呀、结婚啊这些问题了吧？”结果我们还在讲恋爱教会了自己什么事。内许想了一下，说：“对，可是虽然觉得这样的自己胆小，但另外一方面来说，也很真诚。”他接着和我说：“其实最近离开赛品的工作了，新工作是职业电竞队的教练，和选手一起过着集集体住宿、练习的生活。”我问：“是被挖角了吗？”他摇了摇头，说：“薪水甚至比以前更少，可是还过得下去啦。”这样，你现在讲话的对象其实大多是大多都是比自己小很多的人。没错，那许说。那些十七、十八岁成为职业选手的男生，很多天生就是天才，没什么努力就打进了整个伺服期前五十、一百名。可是来到这里，他们要面对的是世界前三的韩国人、中国人，那种挫折和自我质疑之大，所以放弃的人很多吗？我好奇的问。多啊，很多。所以除了技术，我一直在想要怎么让他们知道，就算都是输。可是曾经想要赢，但最后输了；可从头和从头到尾都害怕会输是完全不一样的。前面那种会让我很激动，也是我还在当赛品的时候想告诉观众的事。但其实我也不确定自己十七、十八岁的时候能不能明白啦。聂许说，我跟着点点头。而此时，而此时，服务生来到了桌边，和我们说：“不好意思，用餐时间到了。”站起身。内需问了我：“你抽烟吗？”“平常不抽，不过现在可以。”我和他说：“两个人走出了百货公司，站在四福转运站前，点起了零碎的心火。刚入行时，看到这个行业萎缩，难免抱怨体制不健全，抱怨投入的能力和资源变少。后来慢慢接受了这件事，就会开始想要怎么用自己的能力带来一点贡献，所以才会决定辞职。”我现在其实想的很简单，如果能够帮助台湾再得到一次世界冠军，或许就会有更多人愿意支持这件事。练习烟蒂前，内需讲的关于自己的最后一件事，然后他抱了抱我说：“下次见啦，你去受训加油。”越走越远的他，今年夏天也，今年夏天结束以后就要去受训，成为公务员，变得再平凡不过的我。我想到毕业旅行的第二个晚上，肯丁的饭店大广场举办着萤火晚会，晚会不断唱跳跳跳喊口号，又白痴又无聊。那许提议去游泳吧，我们一群人于是偷偷溜走，去换了泳裤，来到空无一人的泳池。喧嚣在很远的地方，满天星斗却离我们很近很近。海的声音也是，几个人陆续跳了下去。那许在水里转头转身大喊。干好冷，快下来！那是2013的四月初，呃，那是二零一三年的4月初。我深吸了，我深吸一口气，纵身一跃，夏天就要来了。OK， 这篇文章就到这边结束了。有几个地方想跟大家做分享。第一个是这篇文章，应该是一篇散文，它讲的是跟电竞有关系的文章。有关电竞，我会想起的是我们想象朋友写作会的李义桥，义桥的小说集《游戏之黑暗》里面有一篇《Share》，也是跟电竞有关系的。那这一篇小说集里面有一句话，我还蛮印象深刻的。这一篇小说的电竞选手是这个叙事者的室友阿勋。那里面有一句话，叙事者是这样子写的：“如果能够拿到阿勋的眼睛，也许就能看得更清晰、更深入了吧？哪怕只是一瞬间的风景也好。”里面就是叙事者，就是会想象说，有电竞选手的眼睛会看到不一样的东西。那这是李一桥那篇小说的叙事者角度。那回到我们今天这篇文章，我觉得他采取的是一个蛮有意思的切入角度。他采取的角度不是电竞选手或电竞选手的朋友，他采取的是电竞，就是英雄联盟的赛评，然后到后面变成教练的这个内需内需的朋友。那透过他们两个的谈话，带出跟英雄联盟有关的一些东西。我觉得这是一个非常有趣的切入角度。那第二个是，我会想分享说，这篇文章是怎么去做它的。我觉得他做的其实是很有层次的。那前面他带给我们的第一个画面是在当年英雄联盟的主播台上，就是输掉比赛的时候，主播就是泣不成声，然后旁边那个温柔安慰他的那个温柔形象的赛屏，那带出说这个赛屏是他的同学内许，然后开始去塑造说哦，他这个内内许，他的时间比他时间好像比别人调坏他的他感觉是一个成熟的人。他开始去做那个内旭的形象，然后可是这个形象在他跟内旭十几年，就是几年之后，他们吃饭的时候，他开始跟内旭聊天，然后说：“哦，那个时候其实他很崇拜内旭啊，就是开始在塑造这个内旭这个人的角色形象。可是这时候开始来了一个翻转，内旭开始跟他说：‘哦，其实高中的时候他很自卑，然后是怎么样怎么样的人啊，加入吉他社是为了社交等等的。’然后开始带到说内需跟当时恋人的关系不好，然后这件事是直到哦再过来更一点时间的时间内需当个赛评，然后他是赛评是一件跟别人沟通的工作，那他因为转播这份工转播这样的关系，有时候他会很想跟这个过去的恋人说对不起，哦会掉一点眼泪，那带出了内需第二个层次，然后再带出来的是。内许现在的工作，他为什么要去当教练？然后他带了底下这个选手，内许现在是怎么想的？带出了内许第三个层次，我觉得他是他，因为他这三个层次把内许做的也是一个，借由这些对话去把他做成了一个非常立体的人。他其实并没有对内许做太多，比如说他并没有非常多的琢磨在写说。内许有多成熟怎么样的，而是透过一个对话的形式，在去塑造内许是一个怎么样的人。那我觉得，其实这个是写作者自己有意识的去有意识的去安排，怎么去塑造一个人的形象。比如说，我有很多段落，他跟内许吃饭，他可以，他们一定讲了非常多的事情。我想，应该不只是文章写的这些，可能内许会抱怨什么什么什么，呃，比如说队伍的怎么样怎么样一些事情，或者说聊他们一些高中的八卦什么的。但是，写作者是很有意识的去去筛选他想要带给读者的是什么样的内许。那我觉得，这个写作者，这个叙事者做的很好的一个点是，他。比如说，他前面讲说内许是一个，他很崇拜内许，他会甚至去学习内许。可是他给内许的这个形象，他不是一直对他做正面强化，他这时候又拉了一个负面形象出来。有内许，他高中是一个也会自卑的人，然后也有些后悔，这是内许负面情绪的一个表现。可是正因为他做了一个正面跟负面这样子，然后。交错去形成了，交错去构成一个人，因为我们其实人就是这个样子，就是他有很多的形态。透过这个方式，其实你会更感觉到内许是一个非常立体的人，因为这一些情绪，他讲的这些，你都能够有所感觉。这个其实是我觉得一篇文章有多好，就是写的让人家觉得好的关键所在。我觉得当你的文字累积到某一种程度的时候，你可以让读者知道说，呃，你现在要表达的是什么样的东西，什么样的能够让读者理解你想要表达的东西。那这个文章通常大概就是会有一定的水准。可是，当你能够让读者不只是知道你想要表达什么，而且还可以走进去，你想表达那个感觉。比如说，读这篇文章，你可以从这个叙事者角度。感受到内需讲话的时候，你跟叙事者会有很类似的感觉。透过叙事者使用的这些文字，作者使用这些文字想要传达给你的东西，透过这些东西，让你能够感受到作者想要表达给你的这些情感、这些情绪，他想表达这个东西。这个是我觉得一篇文章之所以会觉得他写得好的一个关键所在。另一个很有意思的点是，我觉得作者在这篇文章中拉出了一个对比。那这个对比一开始是在文章的前半段，他讲说他进入了剑中以后，遇到了很多特别的人。那这些特别的，你在段落中你大概可以理解说，这些人就是所谓的天才，所谓的怪物特别厉害的这些人，他们好像永远时间都比你调快了一个小时，甚至更多。到文章的最后。到文章后半段，他要再拉出来这个东西的是这些这些人是内许教正在带队的这些选手，他们是也是很年轻，十七、十八岁的少年。这些人也是天才，甚至天生就是天才，非常会打游戏。他们是台湾游戏打的最好的选手，可是他们遇他们到了被放上了在这个圈子中遇到了另外一个挣扎是，是他们要面对的是。这个世界上其他的天才，游戏中打的世界最好的韩国人、中国人，那这是一个另外一个对比。那前面讲的作者觉得是天才的里面一份子的内许，他现在带的是他想要他以一个教练的身份去带这些选手，我觉得带拉出来的是另外一个层次。其实电竞是一个我觉得很值得书写的领域。电竞，比如说英雄联盟好了，其实它跟很多你你知道的竞技项目都一样。比如说现在的 NBA， 哎，要打总要打总总冠军赛了嘛，就是电子竞技也是一样的，最后追逐的就是想要拿到世界冠军。啊，这些选手从在自己赛区的每一场比赛的胜负，到每一季春季赛、夏季赛的胜负。到前往了世界世界赛，他们想要争夺的就是那个世界冠军。那这些竞技场其实就是一个这样子的修罗场，因为在这个比赛里面，最终一定会有人心碎，因为他们的梦想落空。可是一定会有人就何其雀跃，因为一定有人。在最后实现了他的梦想，这其实是一个竞技里面最残酷的一个部分。那我会觉得，其实文学奖追逐就像我现在追逐文学奖的人，或者说我们的听众，如果你现在也是在投稿啊，每年在这个暑假的时间，就是是你稿量最多的时候，因为你投了非常多的文学奖。其实我们也是这样子的，每一个奖都那么多人在投。我们写的八千、一万、一万两千字，你去投稿的文学奖，绝对不是只是想要投，就只是想要就只是投出去而已。我们都是想要拿奖的，想要那个肯定，或者说想要证明自己可以走到什么地方。这其实也是一个这样子的修罗场。有时候看得奖文章，比如说玲珑山的得奖文章的时候。就是读完之后会突然有一种，哦，这篇文章写的也太好了，就我被我被我我输了，被打败了。这种时候通常就会觉得这篇文章是非常棒的文章。那有这种感觉的时候，其实非常矛盾，因为在心里的时候，其实你又很渴望自己可以得奖，就是有这种感觉是非常复杂的。那作为最后，我想提一个东西作为结束，是去年2022年 L O L 英雄联盟世界赛的最后的冠军 Dragon X。那 Dragon X 从 Dragon X 夺冠的过程，其实是我觉得比电影还要电影，非常的热血，而且非常的不可思议。Dragon X 是韩国联赛的第四种子，那第四种子他们是从入围赛。就你可以想象成大概就像外卡吧，就是从外卡赛开始打起，打进入围赛，进入小组赛，然后从小组赛晋级，那从晋级八强赛开始，八强赛、四强赛、总冠军，他们永远都是不被看好的那一方，然后他们也确实经历过落后，就是包括我，就是大家都觉得他们已经输了，他们没希望了，但他们最后还是逆转，然后最后到夺冠。这支队伍里面有年纪非常大的选手，然后有一些就是可能没什么，从还没还没证明过自己的选手。这是一支大家不一开始没有很期望的队伍，包括在韩，包括对韩国他们也是第四种子，没有人想到他们会夺冠。那特别是这一支队伍的 ADC 选手 Deft，Deft De 已经这是他职业生涯第十年的比赛。十年对一个电竞选手是一个非常老的年纪，可是这是 Deft 第一次打进世界赛的冠军。他努力了十年，第一次站上了人生梦寐以求的舞台，就是花了十年的时间，终于站到了年轻的自己想要站上的那个地方，然后他成功的拿下了冠军。那对于目前还在这个文学奖投稿职务上一直拼命的，就是报告对我自己，或者是目前听众，如果你还在努力，希望你可以对付成努力了十年，终于站上了那个舞台，那就想跟大家说，就我们就继续加油，一起加油吧。